0: 大家好，又到了阿万阿芳诊疗室的时间，我是阿芳，我是阿万。哎、欸，阿万，我跟你说，我最近才刚读完贝纳德的《堕落》，他就是一本医学的悬疑小说，然后他是讲器官移植的，嗯、然后我就想说，哎、欸，台湾是不是有器官捐赠的协调人员？一查发现好像也没有很多位，不到一百，好像五十六十几位。真的？哦，对啊。那你对，因为您是护理人员嘛，那你对器官捐赠协调人员的印象，嗯、或是你的初步认识是
1: 什么？其实初步认识其实就是只有器官的捐赠，但是真正的协调的内容其实没有很了解呢
0: 。哦，那今天阿万呢，就谢谢他帮我们带到今天的主题。那我们今天呢，就邀请到万方医院的捐器官捐赠协调人员赖慧玲。
1: 大家好，我是慧玲。那
0: 我们今天呢，想要跟慧玲请教说，在希望与绝望中穿梭的生命推手——器官捐赠协调人员。那首先呢，想要跟呃，就是先跟民众解释说，那目前呃，器官移植可以移植哪一些的器官呢、啊？嗯
1: ，在台湾，其实我们器官移植发，呃、欸，就是开始执行的还蛮早的。所以其实台湾算是亚洲第一个开始执行器官移植的一个国家，等于是第一个。所以到目前来讲的话，台湾常规可以执行的器官移植，其实包含心、肺、肝、肝肾、胰脏、小肠，然后呃皮肤、骨骼，嗯嗯，然后眼角膜，这都是蛮普遍的在台湾。
0: 小肠跟皮肤倒是没听说过，对没错，比
1: 较少见。
0: <笑>那器官捐赠跟大体捐赠有什么不一样吗、啊
1: ？哦，是，嗯，当然两者来讲都是利他的行为，嗯、就是帮助别人，都很对，以帮助别人为目的。那器官捐赠的话，是直接帮助到所需要的人，嗯、就是说需要一个单一器官的时候。就他已
0: 经很明确想要那个， okay.
1: 对他需要这个为了健康，为了呃出活，那就是非得做这个器官的呃呃移植。<是>所以我们捐的时候，就是捐的当下，就是移植手术就会紧接在后面。Oh. 那大体捐赠来讲的话，他是属于一个老师的职位。所以老师的职位就是说，帮助医学生学习很多东西。医学生在学习的当中，他就是以书面为主。那之后我们就是到临床上去实习
0: ，还是要实战
1: 。对，但是临床上实习毕竟是活生生的人。那如果说在活生生的人之前，我们真的可以实际操作到的时候，那这个时候都需要一个老师。那这个真实的老师就是我们所谓的大体捐赠，所以现在在大体捐赠的情况之下，从慈济这边就是一开始大力推广，然后到北区的话，我们有北区的呃六大，我记得是六七所七所医学院的这个学校联合的一个中心，来组织说，哎，如果做大体捐赠的时候，如何保存这个大体？那保存了大体之后，什么时候有哪一家学校开始呃要上解剖课程的时候，然后这个大体老师他就会开始执行他的任务，当老师的任务这样子。那这个影响也是很很广大、很很长远的。毕竟一个医学生的一个教育是这么的不容易，然后医学的呃执行的时候又是这么的长远。
0: 难怪<对>之前经过那种医学生的教室，都听他们说大体老师，对，对就是这个意思。
1: 对，那
0: 呃这边的话就想切入重点说，说、嗯、想请教器官捐赠协调人员主要的工作是什么？嗯
1: ，顾名思义，协调就是因为器官捐赠它不是一个人可以做的事情。嗯他必须要一组人员，一个团队，甚至于说不是只有一个团队，而是多团队的合作。那这么多人要同时来做这件事情的时候，需要有一个人去做当中的前线连接。那这个人要能够很清楚，就是说，无论是在法律上面、行政业务上面，然后各单位之间的联系，甚至是各院与院之间的联系，然后如何去安排、提供所有的资讯。那呃，结合这个所有的团队在同一个时间里面能够来执行这项任务，嗯，所以就是有这个协调人员的产生
0: 。那我好奇，我想问一下，就是假设说现在就是呃那个病人，就是你们会劝募器官，那想知道那个时机，因为假设说，比如说我亲人都已经就是状态不好了，突然有一个人来问我说，啊，他的器官有没有要？嗯，想想知道你们切入的时间，其实这感觉很困难、欸。哈
1: 确实，因为呃，在很有挑战，很有挑战。<笑>我们也为了这个，其实，在台湾。其实也不是只有台台湾，应该是说，身为人类的时候，大家有时候会对，嗯、呃，宗教的因素，然后文化背景啊等等这样子的，呃呃关系，会有每个人不同的想法。那在这样子的状况之下的时候，呃，死亡这件事情都是被大家所害怕，害怕到成为一个谈论的经济话题。那在这样子的状况之下的时候，我们明知道这件事情会发生，无论是谁，你我他每一个人，那我们在发生的时候处于一种紧张、慌张，然后惊恐，然后害怕的时候，那我们如何去跟人家谈论，就是放下自己，然后去成就别人，这個、感觉就是更困难的一件事情。對那慢慢，其实我们也发展到说，从一个关怀的角度出发，譬如说临终关怀。好，临终关怀是我们线上，就是目前医疗医疗机构上面在谈论这些事情的一个基础。就是说，我们知道，呃，病人的状况是在一个呃危急，甚至是一个末期的生命的时候，我们要从临终关怀的角度。进去做死亡的准备，希望这个死亡是被准备的，而不是突然的。毕竟没有被准备的东西，永远都容易都造成伤害。所以，我们在这个准准备帮病人，甚至跟病人与家属之间做这样子的死亡准备的过程当中，我们可以慢慢的、深入的了解这个病人他的生命故事背景，嗯，然后这个家庭的生命故事背景。那生命的连结当中有哪些东西我们必须要去帮忙的？在每一个环节，我们知道说可以，我们可以帮忙做些什么的时候，有时候我们可以渐渐地将这些东西带进去，哦
0: ，就是慢慢的，对，不是说一下，不是不是
1: 。有时候甚至我们在陪伴的过程，我们知道说他的悲伤是没有办法放下的，或者是他的创伤已经开始，我们甚至在陪伴完之后。我们不一定要做器官捐赠、
0: oh, 你们会自己评估
1: 对。喔、那我很难、喔，<笑>所以其实陪伴的过程很重要。嗯嗯可能在陪伴的过程当中，甚至会希望说，这个家庭在这个慌乱的过程当中，他有被照顾到，就是不是只有在医院被照顾到，而是说在家里的这一团慌乱当中，他、嗯嗯、在家里所需要的，他可能没有管到。嗯但是我们知道可能发生什么事情，那我们事先去提醒他这些事情，让他可以告诉我们他需要帮助。那我们当我们知道的时候，我们就认为说这是他给我们一个机会，让我们对可以进去在这个点上面帮忙他们。毕竟医院里面的资源其实比较容易取得，也比较多。
0: 不，我们之前就是本身就是有生人签了那个器官捐赠，但是过世后就是家人完全不同意，那这样的话要怎么办？呢？
1: 哦，对，嗯，这个以前几年真的蛮常见的。渐渐的，卫福部这边提倡在健保卡注记之后，呃，近几年来，只要就是曾经有注记，或者是曾经有说过，啊、哦，家里的对家里的人就是有知道的时候，其实家里的人都还蛮支持的。哦、嗯，哈，那当然，如果说嗯。呃有冲突、意见不相同的时候，嗯嗯我们希望做的其实是生死两相安。哦，当然离开的人，他可能曾经对这个器官捐赠，他很支持，他也希望他可以做到。但是毕竟留下来的人，他要带着一个受伤的心理，嗯,嗯,嗯，疼痛，继续过他的生活。是但是我们希望他过得好。所以，当这中间有相冲突的时候，我们会希望可以努力，努力让两边取得共识。如何让留下来的人支持希望捐赠的人？不仅支持，而且支持能这件事情器官捐赠的完成，可以为留下来的人，呃、造就一份正能量。嗯欸、這那这是我们希望，就是
0: 一个很重要的桥梁、欸，
1: 嗯，对，我们希望的是，捐赠的过程当中，家属的感受，嗯，是正向的。
0: 嗯、那现在家大的民众就是呃，器官捐赠的意院，现在普遍到底
1: 高不高呢？嗯嗯，老实说，在签卡上面、嗯哦、就是说我我们愿意去注记在健保卡上面，嗯、每年都有在增加。但是我们真正的做器官捐赠的，呃，这个捐赠率，其实，嗯，其实不太有上升。那譬如说，嗯，以全世界最捐赠率最高的国家西班牙，他们每百万人口里面。呃，会有一个六十、七十的捐赠率哦。
0: Oh.
1: 那相对的，台湾其实发展器官捐赠跟移植，在亚洲这么早， oh. 但是我们的捐赠率差不多都在每百万人口差不多五到六之间
0: 。Oh. 那差距还蛮大的。那,的<笑>那这边想问一下，就题外话，
1: 那
0: 目前台湾哪个器官捐赠比较多啊？哪个比较缺？
1: 嗯，器官捐赠哪个比较多？还是以肝肾为居多？肝肾居多。对，还是以肝肾居多。然后你说哪一个比较缺？<正确><笑>因为每一个器官它在捐赠的条件性上面的不同，哦、嗯，
0: 还要配对那
1: 些。对，不管是配对，然后起有没有年龄的限制，然后呃有没有感染的等等的这些问题的时候，嗯。嗯老实说，每个器官都缺。你正说
0: ，如果有什么缺，可以呼吁民众
1: <笑>不要乱乱打<笑>。每个器官都缺，因为毕竟等待的人数永远都是捐赠率的好几倍。嗯、那比较困难被看到，一年少数个位数被捐赠，大部分都是遗脏、肺脏跟小肠。这三个真的是，即便有人说、哦、我愿意捐
0: ，可是可能也不是会有条
1: 件性的问题
0: ，对，要注那我们目前现在器官移植的那个受赠者啊，顺序我们是要该怎么去安排
1: 的？嗯哼哼嗯、呃，受赠者也就是说，我今天我需要一个器官移植，是台湾在卫福部的建立上面，我们有一个单位叫做器官捐赠移植登录中心。那这一个单位，它是由卫福部呃统筹的一个单位，它就是将台湾需要器官移植的所有的人，我们会在这个呃单位做登录。那登录之后，然后所有台湾会做器官捐赠的人，我们也必须在这个单位做登录。那譬如说我今天我有啊需要移植的时候，我必须要透过移植门诊。也就是说，譬如说我们万方医院，我们万方医院有做肾脏移植、肝脏移植、眼角膜移植。那我在这些器官，心、欸、肝脏、肾脏、眼角膜，我有需要移植的时候，我必须要去看这位移植医师的门诊。经有移植医师的评估之后，那我们就可以将这些所有的评估的资料，包含抽血报告、检验报告、检查报告。我们就可以上传到这个登录中心的它的电脑系统里面。那上传了之后呢，呃，各个器官它们分配的条件性不同，啊、因为毕竟在医医疗上面，这些器官它们的呃轻重缓急的程度不同，然后功能性的不同。啊那所以我们在放上去之后，只要有人捐赠的时候，一样捐赠的所有的检验检查报告输入这台电脑的时候，有电脑去配对。嗯嗯。那配对的当中的话，因为我们有分呃不同区域，我们有北、中、南、东区，所以会有该区域的呃呃遗址的人先配对，就是等待遗址的人先配对。那相同的，这也有关乎到一个，就是呃，这家医院的捐赠人数多不多？好、哦，比如说，嗯、呃，这家医院它的捐赠人数多的时候，那我又是在这家医院登记，那我的机会就会增加，因为我有优先配对
0: 。对。那其实我真的很想知道，因为其实，嗯、呃，器官协调要面临的身心灵真的是很多。嗯。那。慧这边到底为什么想要来当一个那个协调师的这个工作
1: 呢？嗯，这也是我，因为我是护理系毕业，嗯嗯、那台湾的器官捐赠协调人员，嗯，大部分有两个角色的人在担任，一个就是社工师，哦哦、很多医院是有社工师，那另外一个就是护理师，嗯嗯那以我的我从事护理来讲，我一直都是走走急重症，就是我都是走急症跟加护病房。但是一直到后来我去念研究所的时候，我就是我不是念护理研究所，我是念一个生死学生命教育。然后<笑>我在念这个研究所的过程当中，我们就。开始找寻资料，那我们在念的过程当中都，都都希望跟自己所学有相关，嗯、或者是职业上面可以做一个 link。那在这里，对对对,对,对，写作业就会觉得比较顺手。<笑>那其实我是在这个过程当中，呃，我就接触到有关于佛教西藏的天葬。在这个天葬的这个资料收集里面的时候，我才真正的去接触到器官捐赠。那其实不然的话，我从事护理工作十几年，到我开始念研究所，这中间我走急诊、走家务病房，其实我很少很少接触到器官捐赠。对我来讲，我其实也是陌生的。嗯，
0: 对。那想要问就是说有没有印象深刻的案例，或者是说？嗯，你是怎么调试你的心情？可以分享给你。假设、嗯、之后也想走这条路的
1: 人。嗯、是，嗯，确实，我也是从中学习。嗯、每一位捐赠者，每一个捐赠者家庭
0: 都不都不一
1: 样，他们都是一个独立的生命故事在那里。那，嗯，其实我从事就是开始接触器官捐赠这样子的深入的一个。工作流程的时候，到是现在这样十几年来，我就觉得每一个捐赠者的家庭，我都还印象深刻。所以我在我的陪伴当中，我的捐赠者的家属最小年纪，我陪伴的是一岁半。所以我就会想说，我如何让这个一岁半面临到最亲。嗯，父母的死亡的时候，可以帮他度，帮他同时就是陪伴他这个死亡的过程。嗯、那我事后就会开始想说，这小女孩现在三年了，五年了，其他、啊、小女孩对我当初所做的，我做的对不对？或者是我做的对她有没有帮助？甚至有没有可能我做的不好，或者是？那小朋友就是受伤之类的，所以、嗯、我曾经这样想过。那我也为了这样子的议题，回去跟我的研究所的老师讨论。对，那我觉得讨论这件事情真的很蛮重要的，嗯、就是在我们讨论的过程当中的时候，嗯。我会得到一个正能量的支持，
0: 因为有时候自己会想不通，对自己困难的
1: 会，没错没错，自己在旋转的时候，会觉得每天都觉得，因为我们得不到答案，嗯，毕竟他的成长，我之后不会。<對>就是参与到是是对，是是所以在这样的过程当中，我觉得呃，我们真的也很需要别人来关心我们，<笑>所以在这样的情况里面，包含说年纪最小的，或者是白发人送黑发人，嗯、或者是嗯，年纪很轻的捐赠者，好、嗯嗯，那我觉得这个每一个故事对我来讲都是印象深刻，嗯、我会自己让。是有一个，有一个主题或者是有一个标题给我的捐赠者，嗯、年纪最轻，故的对，就是说年纪最轻的，嗯、然后呃是,是最需要被陪伴的，嗯、然后年纪最大的，像我们呃今年也有捐赠者年纪最大，嗯、我们七十六岁。所以很多人在不了解情况的之下，会觉得说：“哎，因为我年纪大，我没办法捐；我身体哪里不好，我没办法捐；我有糖尿病，我没办法搞
0: 不好他器官状态是好
1: 的，对，这才是最重要的。那你想想看，我一个七十六岁的捐赠者，因为他生前觉得他受过疾病的这个痛苦之后，嗯、他觉得说，如果我可以，我愿意帮助别人。那他的儿女又很愿意支持妈妈这样子的想法。那我们就帮他做器官捐赠。那你想想看，一个七十六岁，他捐出来的肝确实救了一个四十岁的人。那我觉得这个对我来讲，这个其实不是捐赠者帮助了这个四十岁的人，而是这位捐赠者既然在我的生命当中存在的这么大的能量，我觉得那是非常不同的。
0: 我觉得听起来协调师除了就是对这个工作一定要热忱之外，好像还有很大的同理心，因为听<對>听惠玲护理师这样听起来就感觉他真的有参与，然后同理每一个家属的感受。没错<錯>，真的。那这边的话，最后想要呃请那个呃捐赠协调人员，就是帮我们跟民众宣导一下，有哪一些管道可以做我们的器官登记，嗯
1: 、捐赠的登记是。嗯，其实最简单的就是医院，就是说各家医院走到服务台，大部分都有医院，就是一楼大厅的服务台，大部分都会有。然后再来医院的社工室一定会有。嗯，那其实现在还蛮方便的是，我们网络系统，你只要上网去 Google 说，哎，器官捐赠同意书，它会跳到哦，那个那个什么。我们的登录中心，器官捐赠也是。有线
0: 上的不一定要卡片那个、那個對嗯嗯
1: 。对对对，那签完了之后，签完了之后把它寄出去。哦、嗯。嗯嗯、那寄出去之后，我们的亲笔签名的东西，卫福部他们会做存档的动作，资料就会传到那个鉴宝、嗯嗯。嗯。鉴宝局这边他会做鉴宝卡的登录。那通常这样子登录完成之后，民众就会接到手机那个简讯。嗯就会告诉你，哎，这件事情已经完成了。那收到这样子的简讯之后，我们只要任何有跟健保局有连结的电脑，就是医院，对，读卡的时候都会显现器官捐赠啦、啊、安宁缓和医疗啦，还是我有注意这个呃，现在病人自主权利法最就是呃自病人自主法的签署啊，同理，这个都会在健保卡里面呈现。那当然，在健保卡里面呈现真实的，到我们真的在那一天遇到的时候，我们临床的人，也就是说协调人员，会再确认一次会再确认，跟家属确认，也就是说留下来的人确认。那留下来的人，他们就会，他们确认他们的意愿之后，我们会在实际上再签一份资本的同意书，就是说，哎。我们也是希望所有的生死两相安的时候，嗯、那签了同意书，那这样子的同意书有的时候，我们才知道说 ，OK， 两边都是有共识
0: 的。好，谢谢。今天觉得真的蛮有意义的，虽然我跟阿万都是在医院工作的人员，嗯、但对这块真的是比较陌生。蛮、嗯、陌生的<是>對，那今天的内容呢，嗯、希望大家就是有听到，那、嗯呃、如果要器官捐赠的话呢，嗯，都可以、呃、遵照刚刚惠玲护理师刚刚说的，可以到医院登记社工室跟 Google，、嗯、就是器官捐赠都会有表单。<對>那如果有什么问题的话，也可以咨询。好，那大家下次见。今天非常感谢赖慧玲器官捐赠协调人员，谢谢，谢谢阿旺，谢谢大家，拜拜谢谢阿旺，拜拜拜拜。各位听众，如果喜欢我们今天的内容的话，不止 Podcast， 我们也有将声音档及影片档放到阿旺阿芳诊疗室的 YouTube 频道，连结在下方的资讯栏，欢迎大家订阅及在上面跟我们留言做互动哦。